0: C'est quelque chose qui, quand on ne fait pas, on perd vraiment, vraiment beaucoup de temps à... dans, des, dans des trucs qui, qui ne sont pas utiles. Puis, des... puis tu sais, on, 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 on manage moins bien notre temps, puis on, on, on atteint moins nos objectifs, puis on a moins de succès dans ce qu'on fait, là, selon moi. Là.
1: Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui sur mon podcast Athlète Entrepreneur pour ce 127e épisode sur les nombreuses aventures du hockeyeur entrepreneur Charles Massé. Avant de vous parler de mon invité du jour, si vous avez déjà un podcast ou vous souhaitez en lancer un, je vous recommande l'hébergeur Blueberry que j'utilise également. Pour obtenir un mois d'essai gratuit sur cette plateforme, simplement allez au amidelebelcom de Blueberry B-L-U-B-R-R-Y. Pour cette émission, j'ai le plaisir de discuter avec Charles Massé, un hockeyeur qui évoluera en troisième division de la NCAA dès cet automne et cofondateur de la marque de bijoux en ligne Mind and Balance ainsi que de l'agence Team Third. Sans plus attendre, je vous laisse à cette entrevue. Bonne écoute! Alors, je suis actuellement avec mon invité du jour, Charles Massé. Salut Charles, comment ça va?
0: Salut, ça va super bien, toi?
1: Ça va très bien, merci beaucoup. Alors, pour débuter, je pense que tu pourrais nous euh, expliquer en fait ton parcours dans le monde du hockey, de tes années dans le hockey mineur jusqu'à aujourd'hui?
0: Yes, ben, j'ai commencé tout jeune, en fait, là, dans, ma, dans ma région parce que je viens de du Témiscouata. ça veut dire que j'ai fait là, j'ai fait mon tout mon hockey mineur, ça veut dire atomes, puis oui. Dans du double lettre, là, ça veut dire dans vraiment de quoi, quelque chose de régional. Puis ensuite, après ça, j'ai monté dans les rangs. 2A lors de mon Bantam. Après ça, j'ai fait mon midget 3, puis ben, je fait mon midget esport, puis mon midget 3 euh, du côté de Rivière-du-Loup. Puis ensuite, j'ai joué deux ans avec euh, les dynamiques de sainte fois pour ensuite aller finir ma, mon junior euh, un an aux États-Unis. C'est-à-dire que j'ai fait, euh, fait New York, ensuite, j'ai fait la Virginie. Puis j'ai fait ma dernière année junior du côté de l'Ouest canadien euh, dans la Ligue junior du Manitoba. Euh, ben, c'est cette année, dans le fond, l'année qui vient de se terminer. Puis ben, ça, ressemble, ça ressemble un peu à ça, là, mon, mon parcours au hockey. Ouais.
1: Oui, puis là, tu as signé un, une entente donc, pour la division NCA, troisième division donc au, au niveau euh, américain. Donc tout d'abord, félicitations. Puis yes. quel a été ton plus grand défi, tu dirais, dans ton parcours de, de hockeyeur jusqu'à présent? Puis qu'est-ce que tu en as retiré pour la suite?
0: Euh, vraiment je pense que euh, mon plus gros défi en tant que, en tant que joueur de hockey ça, ça a été vraiment le, la, la discipline je dirais ça a été quelque chose ça a été quelque chose qui, qui, qui qu au départ je considère que j'avais vraiment, vraiment des, des, des lacunes à ce niveau là puis euh, ça s'applique pour vraiment hein, beaucoup de sportifs là, mais c'est vraiment quelque chose qu'on qu néglige puis qu'on on fait pas attention mais que, que crime que quand ça commence à, à se rebalancer ou à, à bien euh, à bien être mis de l'avant, c'est quelque chose qui peut vraiment aider la personne. Pas juste au niveau du sport, en fait, d'avant, dans, dans, dans toute la sphère là, de, de nos vies. Là, mais, mais effectivement, moi, c'est vraiment mon plus gros défi, ça a été la discipline. Je, je sais que c'est un peu abstrait, mais c'est vraiment, vraiment en soi.
1: Puis on sait que la discipline, c'est sûr que ça en prend pour un athlète, un étudiant-athlète, <rire> puis en plus un étudiant-athlète-entrepreneur, c'est sûr que c'est quelque chose de très important.
0: <rire> oui, vraiment. Ben, c'est quelque, quelque chose qui, quand on ne fait pas, on perd vraiment, vraiment beaucoup de temps à, dans, des, dans des trucs qui, qui ne sont pas utiles. Puis, dans des, puis on, 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 on manage moins bien notre temps, puis on, on, on atteint moins nos objectifs, puis on a moins de succès dans ce qu'on fait, là, selon moi. Là. Mais oui, c'est effectivement vrai que c'est quelque chose de gros. Là
1: au niveau entrepreneurial. Donc, tu as eu ta première expérience il y a quand même quelques années. Euh, tu avais lancé avec des amis euh, l'agence Team Third. Est-ce que tu pourrais nous en expliquer un peu plus sur euh, ce projet-là, puis comment le tout s'est euh, déroulé?
0: yes ben, euh, durant c'était durant mes dernières années de secondaire. Euh, J'étais ben, vraiment proche de, de deux autres gars avec qui je jouais au hockey, Là, euh, jean maxime Bond, Félix Rius. Si les nommer c'était vraiment des gars que, que j'étais vraiment plus proche d'eux. Puis on, on, voulait, on voulait se partir un petit quelque chose. Puis, tu sais, quand on était jeune, on était, vraiment beaucoup dans, on était vraiment beaucoup dans dans tout ce qui était, euh, bon, avec le hockey, là, la musique, là, puis euh, l'électronique, puis ces, ces affaires-là. Puis ça, ça a vraiment pris forme un an après ça. Parce qu'au début, on s'est dit, on va se lancer quelque chose. On va se lancer une petite compagnie d'événementiel au début. C'était vraiment notre but. Puis ça a vraiment pris forme d'une agence durant mes, mes premières années de cégep on s'est rendu compte qu'il y a vraiment une forte demande, là, justement. Il y a, il y a beaucoup d'artistes, en fait, le, local, puis, euh, puis euh, des, des personnes du Québec qui, qui aimeraient vraiment avoir certains services ça veut dire de pouvoir aller en studio quand ils le désirent, avoir des contacts, par exemple, s'ils veulent tourner un vidéoclip ou ils veulent, simplement ils veulent commencer à faire des shows. Puis euh, ben, on, on s'est vraiment spécialisé là-dedans, ça veut dire qu'on a, on a, a commencé à faire ça, le, à organiser, ben, on en organise effectivement aussi des événements, mais aussi manager euh, certains artistes pour pouvoir pour justement là, pouvoir leur, leur commencer à créer une espèce de, pas une petite carrière, mais un petit, justement un petit passe-temps, puis un, commencer commence à performer en tant qu'artiste là.
1: C'est super intéressant. Puis comment ben, vous avez vécu ça avec la, la COVID? Puis on le sait justement que le milieu artistique, tout comme sportif, a quand même été durement touché. Donc, comment vous avez géré ouais.
0: ça? Oui, bien, c'est clair que ça n'a ça pas été ça a pas été quelque chose de sain. Euh, au départ, c'est sûr que c'était vraiment, vraiment quelque chose qui a été, qui a été déprimant pour, euh, je pense, pour, pas juste pour dans le niveau euh, d'événementiel, pour, pour, pour une majorité de personnes. Là. Mais euh, dans, dans l'événementiel, ce, ce qui a été quand même... Euh, le bon point, c'est que la majorité des, des personnes, ça veut dire que des artistes, ont beaucoup de temps pour eux-mêmes. Ça veut dire que les profits étaient, pas, étaient moins présents. Effectivement, je ne veux pas dire pas, mais étaient moins présents. Mais euh, les artistes ont, ont vraiment su quand même se retourner sur eux-mêmes et puis, puis produire plus de contenu. Ça veut dire passer plus de temps, par exemple, bon, les studios indirectement étaient encore, étaient encore accessibles puis des choses comme ça. Mais effectivement, qu'au niveau de l'événementiel, ça n'a vraiment pas été facile. Puis, euh, ben si on est vraiment hâte que ça reparte, c'est sûr que de la seconde, par contre, que ça va repartir, le point positif, c'est qu'on peut déjà le sentir là, avec la réouverture de certains, certains établissements, puis les restrictions que le, mo le monde veut sortir, donc le monde veut, veut voir des shows, puis veut, veut, veut s'amuser, je pense. Là.
1: En effet, je pense qu'on en est tous rendus euh, là, donc c'est effectivement très <rire> ouais, positif. Euh, puis en plus, donc d'avoir ton agence, tu as fondé euh, récemment, cofondé en fait euh, la marque de bijoux Mind and Balance. Donc, une marque de yes. bijoux euh, qui se voit qui se vend en ligne. Euh, on le sait que les bijoux, ça semble être un milieu quand même assez euh, saturé, donc on le sait qu'il y en a beaucoup qui, qui se lancent euh, là-dedans. Donc, de un, comment ça s'est parti, puis comment vous, vous faites, comment vous faites en fait pour vous démarquer dans un milieu comme ça?
0: Oui, ben, euh, en fait, euh, ça s'est parti J'étais aux, aux États-Unis avec, euh, avec un de mes amis, Gabriel Beauvais. Là, on on, on s'était toujours pas parlé qu'on voulait se lancer quelque chose, mais on, on, on se lançait des, des, des petites pêches, là, ça veut dire des petites lignes là, de, 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 de la gauche à la droite. Okay? On, tu sais, on, au début, on voulait se lancer dans le linge, mais le linge, encore une fois, c'est un milieu qui est extrêmement saturé. Après ça, on, on, voulait pas, on avait d'autres projets, on avait. Puis euh, on, on en est venu à amener euh, dans le coin de New York, parce qu'on restait à New York les deux. Euh, on a rencontré quelqu'un qui, euh, qui, qui, justement, avait, avait un entrepôt qui designait justement ça, là, qui faisait, faisait des modèles de bijoux. Puis euh, ben, quand le contact a été établi, on s'est dit ben, on va on va commencer, on, on va se partir d'une marque de bijoux euh, vraiment minimaliste qui, 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 fait pour, euh, qui fait pour monsieur et madame. Puis on s'est dit. Euh, on s'est dit que par contre, si on, si on se partait quelque chose, on allait vraiment le pousser sur le vibe. Euh, ben je, je vais dire vibe sur l'ambiance de, de tout ce qui touche le, le voyage, tout ce qui touche la, justement la, la liberté. Là. Ça veut dire qu'on on a vraiment accès à la marque, sur, sur tout ce qui était tout ce qui était aux alentours de, des valeurs. Là. Ça veut dire du voyage, de, de la paix d'esprit, ça veut dire être bien avec soi-même. Puis euh, je pense que c'est réellement ça qui, 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 qui se fait démarquer des. Les autres marques, ça veut dire qu'on n'est on pas en train de dire que OK, la marque est, est un accessoire qui complète le, le vêtement. On est vraiment plus à, 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 à. sur le point de vue que la, la marque, c'est vraiment une appartenance. Ça veut dire que on, les personnes qui, qui portent les bijoux s'associent aussi au, au, au vibe du justement là, de tout ce qui est de tout ce qui est voyage, d'être bien avec soi-même. Ça ça crée une espèce de petit monde autour de tout ça, tranquillement pas vite. Puis ben, je pense que ça, ça fait moins. ça fait même pas un an que c'est commencé. Puis euh, c'est. Tout va, tout va super bien en fait. Là, ça va, on, on rejoint quand même déjà pas mal, pas mal de gens.
1: Ah, mais c'est super intéressant. Puis est-ce que vous avez surtout des commandes euh, au Québec ou c'est même États-Unis-Canada? Ça ressemble à quoi un peu votre. On a des commandes
0: de vraiment partout. Je, je dirais qu'on. On est, on est un bon là, quand même, là, euh, je dirais un bon 65 qui vient quand même du, du Canada. Euh, si, on, si on regarde là, nos, nos ventes, -dire la majorité vient du Canada. Mais si on, on peut rajouter une espèce de 30 qui vient des États-Unis aussi, parce que, on, on, comme, on, comme j'ai dit tout à l'heure, on a vécu aux États-Unis, donc on s'est fait vraiment beaucoup de contacts. Puis euh, c'est qu'en fait, ce qui, est, ce qui est arrivé, je vais juste faire la petite parenthèse en même temps, c'est que moi, quand je vivais à New York avec mon, mon associé, lui, on s'est séparés. Puis lui, a été vivre vraiment dans, dans le côté du euh, Connecticut puis du Maine. Puis il a descendu vers la Floride. Puis moi, j'ai vraiment, après ça, été du côté de Virginia Beach. On s'est comme séparés, tout simplement. Là, justement, bien, à cause du hockey, là, on, ça, on, on parle comme si euh, on était en voyage, mais on jouait aussi au hockey. Là. Euh, puis on s'est séparés. Donc, ça, on a vraiment couvert comme toute l'Est des, des États-Unis. Puis... Euh, puis bien, ça ressemble à ça. Je, je dirais qu'il y, y, y a à peu près un, un gros 30 de notre clientèle qui vient aussi des, des États-Unis. Puis le reste, c'est vraiment après ça. On en, on en a là, en, du, du côté du Mexique puis un peu de l'Europe, mais je dirais ça, c'est peut-être un 5 de le reste. Ça fait que ça, ça touche à peu près ça, là.
1: Non, mais c'est super intéressant. Puis, en plus, c'est bon sûr de tes contacts dans le monde du OK, mais est-ce que tu penses que les réseaux sociaux ont joué un rôle? Je sais que tu es assez actif sur Instagram, tu as une belle audience, même chose avec tes comptes. Donc, est-ce que tu dirais que ça aussi, ça a quand même un, un impact puis ça a son importance aujourd'hui?
0: Oui, vraiment. Bien, euh, en, en 2021, là, les réseaux sociaux, ils sont pour vraiment beaucoup. C'est quelque chose c'est quelque chose que, que plusieurs compagnies négligent. Puis, c'est des fois par choix personnel ou des fois par. Euh, parce que, simplement parce qu'ils qu pensent pas, mais, mais sérieusement, là, les réseaux sociaux, ils sont pour beaucoup au niveau marketing de, depuis les dernières années. Puis, ben effectivement, comme tu comme as dit, c'est sûr que je m'amuse un peu là-dessus, là, les réseaux sociaux euh, depuis les dernières années. Fait que ça fait que ça fait en sorte que le, le startup, parce que je dis, que pour construire une compagnie, ça te prend quand même un bon, un bon start-up, mais ça, ça te prend aussi quand même des de quoi te fonder, puis de quoi qui, qui est fait quand même assez professionnellement. Là. Mm -hmm. Tu ne peux pas juste avoir le côté des réseaux sociaux qui marchent bien, puis garder la compagnie ou tout, ce que tu te pars va bien aller. Mais je suis d'accord avec toi que pour, pour lancer la compagnie, c'est sûr que ça, a donné, ça a donné une très bonne aide là, en, en nous deux, on peut se dire ça. Là.
1: C'est super intéressant. Euh, pour en revenir, euh, justement, quand tu disais l'importance de, de la discipline, est-ce que tu as justement des astuces, des ressources? Comment tu as fait justement pour être en mesure de gérer euh, ton temps, pour être en mesure de, ben, de continuer ta carrière <rire> d'athlète? Tu t'entraînes, ouais. euh, bien sûr pour l'école, en plus euh, de tes entreprises?
0: Oui. Ben, premièrement, là, la discipline, même moi, je ne me, me proclame pas parfait de la discipline encore. J'ai encore du travail à faire, puis J'en travaille, je travaille là-dessus vraiment, vraiment beaucoup, fort, 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 là. Mais euh, vraiment se faire un horaire, là, puis de la respecter, là, c'est vraiment la clé. Ça veut dire que, tu sais, je pense que d'être équilibré, c'est la clé des choses. Oui. Puis de se, faire, se, faire un, se faire un horaire après ça, c'est vraiment, vraiment après ça un mindset. Ça veut dire que tu sais, tu, si tu peux t'en faire une horaire mais si tu la respectes pas, ben après ça, c'est comme ça sert à rien de la faire. Mais si, si tu, tu, tu réussis à t'en monter une qui a de l'allure, tu sais, je dis pas quand j'ai un horaire je dis pas ok, ça veut dire que je me réveille à 6h le matin puis je me couche à 10h le soir. Je veux dire, il y a, des, il y a des, vraiment des temps pour tout dans la, dans la vie, puis euh, je pense que se faire un horaire qui, comme, comme que je dis, qui, qui, qui va relier vraiment toutes les sphères de la vie, c'est-à-dire autant le social L'entraînement, que, OK, je passe du temps sur, sur ma, ma petite business, puis après ça, je travaille, tu sais, etc. Mais je pense que si tout est tout, tout est fait de façon équilibrée, bien, ça, tu réussis quand même à, à bien faire. Parce que, tu sais, à noter que je ne je passe, pas passe pas non plus 80 heures semaine sur, sur mes petites business, tout simplement, parce que, justement, là, comme on, on se dit, reste que la sphère principale de ma vie, c'est l'hockey encore une fois. Là. Ça veut dire que reste qu'au travers. Euh, J'essaie de manager mon temps pour, pour donner un peu de temps dans tout mais je mets quand même l'enfance encore sur, sur l'école et le hockey. Là. Ça, c'est clair.
1: C'est super. En effet, avoir un arrêt, c'est très important. Puis prendre le temps aussi des fois de, de relaxer aussi. Là. Parfois, on l'oublie. Donc, c'est un, un très bon point. Euh, pour terminer, ce serait quoi, en fait, tes objectifs pour les prochaines années, tant du point de vue hockey qu'avec tes, tes entreprises
0: ça, c'est euh, dans le meilleur des deux mondes, ça, ça serait vraiment OK que, que je puisse accéder, euh, accéder dans un division 1 éventuellement. Ça, ça serait super le fun. Puis avoir, euh, avoir un diplôme américain en poche euh, aussi, ça serait, ça serait quelque chose que, que j'aimerais vraiment beaucoup. Puis ben, pour les, les objectifs de compagnie, éventuellement, c'est sûr que… On a, on a plusieurs projets là, qui s'en viennent avec, euh, avec les, euh, pas dans le monde des bijoux, mais ça va être comme une extension à, à ce qu'on fait là pour, euh, disons, pour des produits pré-apportés préapportés. Ça veut dire peut-être pas des, des vêtements, mais en tout bref, je peux, pas, je peux pas en dire trop non plus, mais, euh, mais tu sais, ça serait… Ça serait... Le, le rêve, ça, ça pourrait être de vivre de tout ça un peu. Ça voudrait dire que je pourrais être aux États-Unis puis à réussir à que ça soit ma job, ma job temps plein, c'est clair. Mais encore une fois, des objectifs, c'est des trucs que j'aimerais vraiment euh, qui, qui pourraient arriver, mais on sait, ne on sait jamais si c'est sûr, parce que vouloir quelques années, j'étais à ce job cette fois, puis j'avais vraiment pas prévu m'en aller aux États-Unis, puis garde aujourd'hui, je suis ouf. Je ne sais pas ce qui peut arriver à, à ce niveau-là, mais mes, mes objectifs princi principaux en ce moment, c'est vraiment ça.
1: C'est super intéressant. Donc, avant de conclure cette entrevue, j'aime toujours poser les mêmes petites questions à rafale. Donc, ma première, <rire> c'est quelle est la chose la plus importante que le sport t'a enseigné?
0: Ben, c'est vraiment les, les, les valeurs. Là. Ça veut dire que l'hockey, c'est une école de vie, puis ça t'apprend. Ça t'apprend justement. Tu n'as pas tout gratuitement dans la vie, il faut que tu travailles pour. Là.
1: Quel est ton plus beau souvenir sportif?
0: Ah, J'hésite entre deux. Euh, je veux dire souvenir sportif, je veux dire les Jeux du Québec. Je veux dire les Jeux du Québec, ça, ça a été vraiment quelque chose qui était, qui était, qui était marquant pour moi. C'était le fun.
1: Puis, euh, quel serait ton meilleur conseil pour un athlète ou un ancien athlète qui souhaite se lancer en affaires?
0: Le meilleur conseil, c'est de foncer. Je veux dire, c'est de ne pas se poser de questions, puis, euh, puis de le faire, mais de le faire professionnellement. Ça veut dire, si, si tu fais quelque chose, ben, fais-le. Mais essaye de le faire pour être, être, le, être le, le plus sharp de la gang, c'est-à-dire le meilleur, en fait. Il ne fallait pas, pas euh, d'une façon un peu un peu brouillée. Oui, c'est ça, c'est ça.
1: Ah, oh, mais c'est super intéressant, mais merci beaucoup encore une fois, Charles, pour ton temps, puis euh, la meilleure des chances pour la suite.
0: Hey, c'est moi qui te remercie. C'était super le fun.
1: Merci beaucoup encore une fois à Charles Marcy pour son temps et en souhaitant que vous ayez apprécié ce 127e épisode officiel d'Athlète-Entrepreneur. Si cette émission vous a plu, écrivez-moi un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée en mentionnant le conseil qui vous a été le plus utile au cours de cette entrevue. La semaine prochaine, j'aurai le plaisir de discuter avec l'ancien de la GMQ et aujourd'hui cofondateur de Flash Immobilier Outaouais, Carl Hotjean. Ne manquez pas ça!